0: Business Club de France des Entrepreneurs avec Michel Picot. Alors, soyez les bienvenus dans le Business Club de France des Entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est Best-of. Notre invité aujourd'hui, Basile Lègre. Bonjour. Bonjour Michel. Alors, vous avez mis au point des croquettes pour chiens et vous avez remplacé la viande par des protéines d'insectes. Ces nouvelles croquettes pour chiens s'appellent réglo, mais c'est quoi précisément, Basile Alors, effectivement,
1: nous avons une particularité. On propose bien des croquettes pour chiens, mais euh, à base de protéines d'insectes. On utilise ces protéines pour remplacer la viande, euh, ce qui nous permet de proposer une recette qui est à la fois saine et éco-responsable, à base d'ingrédients naturels. Et cette formulation, ces croquettes pour
0: chiens, nous les vendons sur notre site internet. Il y a une question qui se pose. Euh, vous pensez bien, mon petit toutou que j'adore, peut-il manger des insectes Est-ce bon pour lui
1: euh, Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous sommes tournés vers les insectes. Alors, premier, point, euh, premier plan, c'est le plan nutritionnel, qui est extrêmement important. Euh, et donc sur le point de vue biologique, les chiens mais aussi les chats par ailleurs sont des animaux carnivores ce qui fait qu'ils ont un intestin qui est relativement court et ce ne sont pas des ruminants, ils ne sont pas faits pour digérer des végétaux et donc il faut leur donner des protéines animales de bonne qualité et donc c'est bien le cas des insectes, ce sont des protéines animales extrêmement complètes euh, qui contiennent toutes les vitamines, minéraux, acides aminés euh, nécessaires à leur bonne santé de carnivores et donc ça nous permet de proposer une formulation qui est euh, est meilleure que de la nourriture à base de sous-produits de viande qui sont issus de carcasses d'animaux et qui est également aussi bon donc, que les nourritures qui sont à base de vraies viandes euh, qui sont de plus en plus courantes en fait on a une mode de croquettes à base de, de viande de haute qualité, de rations ménagères et donc ce qu'on propose sont des croquettes de très bonne qualité qui sont également pratiques pour les personnes qui ont l'habitude de
0: cuisiner de la viande pour leurs animaux. Juste une précision pour être précis, euh, la protéine d'insectes, qu'est-ce qu'elle a de plus finalement Pourquoi s'orienter vers les insectes Vous parlez
1: de ses qualités nutritionnelles à l'instant, et c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect euh, environnemental qui va aussi énormément nous intéresser. Donc, je m'explique, il faut légèrement plus d'un kilo de nourriture pour obtenir un kilo d'insectes. Euh, si on prend l'exemple des bovins, ce serait plutôt de l'ordre de 10 kg de nourriture pour obtenir un kilo de viande. Donc, il n'y a pas besoin euh, de consommer des quantités astronomiques de céréales pour élever des insectes. Et par ailleurs, c'est euh, également intéressant ce point, ils sont en partie nourris avec des coproduits végétaux euh, qui sont récupérés dans des fermes avoisinantes en fait, chez des agriculteurs dans une démarche d'économie circulaire. Et donc, on a, on a un produit qui est excellent pour la santé des animaux, mais qui est également très vertueux sur le point de vue environnemental.
0: Direction le syndicat. C'est dans les Vosges pour visiter les ateliers d'Ossabois, le leader français de la construction hors site ou modulaire. Un reportage d'Anthony Sap de Vosges TV. Il y a 40 ans, nous étions précurseurs. Aujourd'hui, nous sommes les premiers. C'est ainsi que se présente l'entreprise Aussabois qui compte trois sites dans l'Hexagone, dont celui-ci dans les Vosges, au syndicat. Et c'est effectivement le leader français de la construction hors site ou modulaire. Une technique de préfabrication en usine avant en montage sur chantier. Depuis quatre décennies, a fabriqué de cette manière des murs à bois, des maisons individuelles, des logements collectifs ou encore des chambres pour un internat à Fontainebleau. Pas moins de 200 modules construits ici et assemblés d'ici décembre en seine marne La chambre est fabriquée en usine, le mobilier est monté en usine avec des notions très strictes de, de, de finition, de qualité. Là, c'est le prototype qu'on est en train de finaliser avec l'architecte. La seule limite, c'est le transport. Chaque module ne doit pas dépasser 4 mètres de large. 4 mètres de large, c'est une chambre d'hôtel, c'est une chambre d'alternat. Ça peut être un séjour. On a livré cet été une résidence à la montagne à 1500 mètres d'altitude en 6 mois. 99 appartements, 310 modules qui ont été fabriqués dans nos usines près de Lyon. Nous livrons actuellement également un hôpital dans le nord de Lyon. Le Covid a demandé qu'on renforce les pôles de consultation des hôpitaux. Et en urgence, et en six mois, on est en train de livrer un pôle de consultation de 200 modules. Après le bois, la pierre, nous partons en Corse pour découvrir la société Carrière Sainte-Petrode spécialisée dans l'extraction de pierres et la construction d'ardoises. Et parmi ces pierres se trouve la Lose Grise traditionnelle qui tient une place éminente dans la mise en œuvre des monuments ou du bâti traditionnel de Corse. Virginie Albertini, la gérante de cette société, est au micro de Pierre Pasqualini de Via Telepaese.
2: Notre activité consiste en l'extraction de pierres, on est sur la corche schisteuse, nous extrayons des blocs que nous transformons par la suite et que nous commercialisons. Donc On fait toutes les étapes, extraction, transformation de la pierre et vente au client final qui est donc soit une entreprise de bâtiment, soit un couvreur en lauze, soit des particuliers. Notre spécialité, c'est la lauze. La lauze, c'est ce qui recouvre les toits de, de nos maisons dans les villages du Cap Corse, Bastia, la région de la Castaniccia, de la Casinca. Donc on continue cette tradition. Comment vous êtes-vous trouvé aux commandes de la carrière San Pedrone Ce métier est venu à moi tout naturellement. Pouvoir produire et valoriser des produits de notre région à travers toute la Corse. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, à mon frère, à moi et à toute ma famille. Est-ce qu'on
3: peut parler de transmission
2: Mon père nous a transmis cette entreprise. Transmission parce qu'on continue de transmettre un patrimoine. Le savoir-faire est très important. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'école proprement dite pour ce travail. Les tailleurs de pierre sont formés chez nous par les anciens pour qu'on puisse continuer à faire des pierres de qualité et couvrir nos toits avec cette losse.
0: Allez, direction Bordeaux tout de suite pour retrouver notre invité Jean-François Létard. Bonjour.
3: Bonjour à tous.
0: Jean-François Létard, alors vous êtes un chercheur qui a créé sa propre entreprise à qui on a dit souvent, j'imagine, ça ne marchera jamais parce qu'un parcours de chercheur devenu entrepreneur, ben ce n'est pas très courant dans notre pays. Alors J'ai envie de dire que vous travaillez sur des peintures intelligentes. C'est peut-être un peu simple comme définition parce qu'il y a de longues années de recherche et de développement sur ces pigments intelligents. Très concrètement, vous faites quoi
3: On développe les matériaux depuis en fait la demande industrielle depuis le besoin qui va être exprimé par un industriel et on va constituer les pigments on va les intégrer dans une encre, dans une peinture et on va adapter la formule pour répondre aux besoins industriels à savoir par exemple changer la couleur avec la température parce que on veut détecter un état de surchauffe autour d'un moteur euh, dans un site industriel. Et donc, eh bien, on va calibrer le pigment, calibrer la peinture, calibrer l'encre, pour qu'elle change de couleur lorsqu'il va y avoir l'anomalie industrielle et pouvoir renseigner l'industriel qu'il y a là une source de défaillance.
0: Alors ça marche, euh, par exemple, c'est un exemple, hein, sur le fuselage d'un avion, s'il y a eu un choc ou une surchauffe, eh bien la, la couleur change, hein, c'est bien ça
3: Effectivement, aujourd'hui, derrière l'intelligence des couleurs, eh bien, on travaille sur des matériaux qui sont capables de changer de couleur avec la température, avec la lumière, avec la pression, avec un gaz, en fait, avec une modification de son environnement. Dès que le matériau va avoir cette modification de l'environnement, eh il va être capable de changer de couleur et il va informer l'industriel qu'il y a une anomalie, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer.
0: Pour être très concret, Jean-François Létard on a parlé de l'impact d'une surchauffe ou d'un choc qui fait donc changer la couleur hein, du fuselage, par exemple, si on, si on parle d'un avion, mais vous êtes allé plus loin en mettant au point la peinture lumineuse, une peinture qui absorbe la lumière naturelle du jour pour la restituer la nuit.
3: Effectivement, on a travaillé pendant plus de 4 ans avec le groupe EFAGE pour développer euh, photoluminescence, c'est-à-dire une peinture photoluminescente qui est capable de capter la lumière la journée et s'illuminer la nuit pour sécuriser euh, la mobilité euh, des automobilistes des piétons, des vélos, la nuit. Euh, et c'est basé effectivement sur ce phénomène euh, qui, est, qui exploite l'énergie naturelle du soleil, euh, à savoir ça capte la lumière et puis ça va les mettre pendant 10 heures sans aucune consommation ni d'électricité ni même émission de CO2. Et ça marche aussi bien par temps couvert, l'hiver, par temps brouillard que l'été. Et on a fait euh, la première réalisation en 2018 d'une piste cyclable sur Pessac, en France. C'était une première mondiale. Hein. Euh, et puis, depuis, eh bien, cette piste cyclable elle marche tout aussi bien. Et puis, cette petite réalisation qu'on a faite à Pessac, eh bien, elle est en train de se euh, disséminer partout en France, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 40 villes et métropoles euh, qui ont commencé à déployer cette peinture luminochrome pour sécuriser des, euh, des pistes cyclables. Et puis on commence les premières réalisations sur route.
0: Et dans les Corrigions cette semaine, direction Pelléder dans l'Aube pour rencontrer Alexandre Mignot, éleveur et producteur laitier. Il a transformé et automatisé, vous allez le voir, son travail quotidien un reportage de Christian dira de Canal 32.
4: Bonjour, je m'appelle Alexandre Mignot, j'habite à Pelaider. Mes parents étaient éleveurs laitiers déjà, peut être né dedans et ne pas être passionné. Et moi j'ai toujours aimé j'ai toujours aimé ça.
5: C'était en 2016 à l'occasion d'un tournage, cet éleveur de Pelaider baptise ce veau Marie 32 aujourd'hui. La vache a bien grandi, Autre évolution depuis 8 mois. L'ancienne salle de traite croule sous la poussière, remplacée par un robot de traite. Celui-ci a bouleversé le quotidien du couple et des 80 vaches.
4: Il est en train de nettoyer sa caméra 3D. Bah, la traite elle va durer 6 minutes. C'était un peu le but aussi de se libérer du temps. On peut partir en vacances.
5: Fini 365 jours par an, les traites qui fatiguent les articulations durant 4 heures, matin et soir, week-end compris. Les vaches, elles aussi, ont une vie quotidienne plus apaisée grâce à un circuit automatisé pour se rendre aux robots, à leur rythme et de façon autonome.
4: Alors Elles ont des matelas, l'air paillé, ventilation pour les, pour les périodes chaudes. Les vaches vont accéder après à une porte qu'on appelle intelligente qui va les diriger soit vers la salle d'attente devant le robot, soit vers l'alimentation. Elle est libre d'aller vers le robot parce que qu'elle a envie de se faire traire et elle est aussi attirée par les concentrés que l'on lui donne au moment de la traite. Le robot, vous voyez, il vient de rentrer, il vient d'identifier la vache. Il la reconnaît grâce à sa boucle électronique. Ensuite, le bras, il va laver les, chaque crayon, tirer les premiers jets, il va brancher chaque quartier pour faire la vache. Une fois que la vache est terminée, il va désinfecter les trayons, La vache peut sortir, place à une autre. Et les animaux, ils sont, ils sont plus calmes. On les voit ruminer. Chacune attend son passage.
5: Autre avantage, un meilleur suivi du troupeau, le robot est en effet capable d'analyser le lait et de relever le comportement des vaches.
4: Eh ben, les mammites, on va les détecter bien plus tôt. Après une vache qui va boiter ou qui va avoir un problème gastrique, je ne sais quoi, ne sais quoi. on va la voir parce que sa production va baisser. Ça nous indique sur l'écran et sur notre smartphone, la vache peut être isolée et la soigner si besoin le plus tôt possible. Donc on voit des choses qu'on ne voyait pas avant, plus précocement.
0: Vous pouvez retrouver cette émission en replay vidéo sur le site de votre télévision locale ou sur celui de l'émission. Nous sommes également disponibles en audio podcast. Vous pouvez donc nous écouter dans votre voiture. Nous sommes également diffusés par une dizaine de radios un peu partout en France. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.